0: Tak for anledning til igen at være sammen med jer. Dagens overskrift lyder jo sådan her. Glæd jer i håbet. Og øh, vi finder selve udtrykket i romerbrevet det 12. kapitel. Vær glade i håbet står der som noget af det første i vers 12 i det 12. kapitel. Og nu det her, det er jo ligesom taget ud af en, af en sammenhæng. Og... Øh, nu ved jeg ikke, hvor mange I har haft til at prædike ud for den sammenhæng. <laughs> Men hvis alle ligesom skulle tage sammenhængen med, og ligesom, øh, koblet tingene sammen, så, så ville I få mange gentagelser. Så det her jeg denne gang her, og ligesom, øh, gå ind i, i selve sammenhængen omkring det, som, som Paulus han taler om her, for det er et vældig, vældig spændende afsnit. Men øh, jeg har t- ligesom taget mit udgangspunkt i, at, at hvis Paulus har skrevet det 12. kapitel her i Romerbrevet, at det her det var det eneste, han har skrevet. Så har det lyttet sådan her, det 12. kapitel i Romerbrevet. Så formaner jeg jer ja, da, i elskede, i menigheden i Rom, vær glade i håbet. Så det her med at håbe, det er det, vi skal tage fat på. Og kapitlet, der omhandler jo temmelig mange, eller rigtig mange faktisk livssituationer, og hvor de her ressourcer, hvor de her ting, som han skriver om, egentlig skal være med til at, at hjælpe os, og det skal bruges, både i vores samspil med, med hinanden, men selvfølgelig også i vores samspil med Gud. Både i samspil med, hvad skal vi sige, med, med menigheden, med de enkelte kristne, men også i, i samspil med dem, som er uden for menigheden. Dem, som vi færdes med alle mulige vejene på arbejdspladser, skoler, hvor vi ellers er. Men, men, uh, vi skal kun have den her ene overskrift i dag. Vær glade i håbet. For jeg beder dig om, at du ved vil, vil din hellige ånd, vil tage det her ord. Og at det er levende dybt ind i vores ånd. Så det må være som et fyrtårn, som en stjerne, som leder os på vejen. Som fylder os med tro. Som fylder os med frimodighed. Som fylder os med en og bevisning om, at der er noget mere. Indiviser. det, vi ser. Kom, Helligånd, og tag dette ord, og levende gør det ind i vores ånd. Amen. For det første, så er det her jo en formaning. <laughs> så nu er det med, at jeg lytte rigtig godt efter. Jeg besøger besøget på to år derhjemme, lige her en hel uges tid. Og der er noget, de har svært ved de her små burke, så er der lyt efter. <laughs> man skal altid sige, det modsatte af det, de skal gøre, for så gør de det, man gerne vil have, de skal, skal gøre, ikke også? <laughs> Paulus, han har en formaning her. Og hvorfor har han en formaning? Hvorfor er det så nødvendigt for ham at komme med det her? Ord. Det er fordi, at, at, at vi, vi, ofte, vi ofte glemmer det. Vi skubber det ofte til side. Vi, øh, vi har alle mulige andre ting at gøre, nu er i en menighed her med, med temmelig unge familier, med mange børn og så videre, der er, med karriere og hvad det ellers kan være alle sammen, som kan, kan stjæle vores opmærksomhed. Så derfor er Paulus nødt til nogle gange at, at lige tage fat i os og sige, hey, der er altså noget, der er vigtigere, end det I lige kan se for jeres øjne. Der er nogle ting, som er, er vigtigere, end, end, end bare lige det at få hverdagen til at fungere. Der er noget, som som rækker langt længere. Som rækker ind i noget det, som man man ikke kan se med det fysiske øje. Og det kan vi nogle gange have svært ved at stande op i vores travle hverdag, er det ikke rigtigt? Hvor der er så stort pres på os. Hvor der er så mange ting, vi skal gøre, og mange mange ting, vi skal nå. Ja, vi bliver næsten helt forpustet bare ved at tænke på det. Og så bliver vi helt endnu mere i åndenød, når vi så får at vide. Prøv lige at sætte dig ned og tænke efter. Ej, det har jeg ikke tid til. Men det er det, Paulus siger til os. Tag lige en tid til at tænke, at der er noget, som er inde bagved det, du kan se med dit fysiske øje. Og det er det, vi skal prøve på at tale lidt om her i dag. Ud for det her vers, så udspringer glæden i håbet. Glæden udspringer for det, vi håber på. Så for at forstå glæden og glædens, hvad skal vi sige, grundvold, så er vi nødt til at forstå håbet. Hvad er det for et håb, han taler om her? Alle mennesker har brug for et håb. Hvis ikke der er noget håb, så kan du lige skal lægge dig til at dø. For håbet er ligesom drivkraften i os. Det der får os til at stå op om morgenen og sige, at det her det bliver en bedre dag end den i går. Er det ikke rigtigt? Vi har alle sammen brug for et håb. Hvis håbet slukkes, så er det som om at lyset slukkes. Og vi har brug for et håb, som det var en drivkraft ind i vores liv. Ikke bare et tilfældigt håb. For hvad er det for et håb, han taler om her? Det er jo ikke håbet om, at når vi går hen og køber en lotto-sædler, så, så håber vi på, at vi får en million gevinst. Fordi så kan vi godt gå og håbe og drømme. <laughs> Og oh, når de her mange millioner ryger ind på min konto, så, ja, så skal jeg ud og rejse, eller så skal jeg have, have betalt min gæld, eller hvad man nu kan finde på at, at, at drømme om. Det er jo ikke det her flygtige håb, som for de fleste af os kun bliver en luftkastel. Det er jo ikke det håb, han taler om, vel? Fordi så var det bedre, at han har skrevet et brev om, om alle de, de mislykkede håb, det er bedre at komme med en opmundring til de, dem, som havde, havde mistet håbet. Fordi, hvor mange procent er det, der vinder i, i Lotto for eksempel? Det er jo forsvindende få, i forhold til de, de mange, der spiller. Så det havde været bedre, han havde skrevet ja, en eller anden trøstens ord til alle dem, som har tabt. <laughs> Men det er jo ikke det, han gør. Det er jo ikke det håb, han, han, han ligesom beskriver her. Det er ikke de her flygtige håb. Det er ikke de her håb om, at... At... at, at, at at man har en eller anden lykkerus. Nej. Det er et meget bedre håb. Og han skriver sådan her. At det håb ligger hvad skal vi sige, så dybt i os, at det rækker ind bag forhængere, Og det skal vi komme til at, at tale lidt om. Det er jo heller ikke det håb, vi har om om, lægedom, Når vi bliver bedt for. Det er heller ikke det håb om om en bedre fremtid. Det er ikke det er håb om, om, om udfrielse. Det er noget rigtig dybliggende, som han taler om her. Et håb, som ligger uden for os selv. Et håb, som rækker ind bag forhængen. Jeg, jeg, jeg sad og diskuterede lidt med min kone her den anden dag, hvor jeg havde, havde forberedt det her, og, og vi kom til at og snakke lidt om det. Fordi Bibelen taler om, at, at det håb er en dyb overbevisning om ting, man ikke ser. Og i en af Bibelens oversættelser, der står der, at det håb er en vidsthed. Og det kommer vi til at diskutere. Er det en dyb bevisning, eller er det en vidsthed? Jeg ved godt, det er lidt to sider af samme ord. Men vidsthed, det er noget, vi ved. Det er noget, vi har fået kendskab til. Det er noget, vi har set med vores øjne. I hvert fald i min optik. Men en dyb bevisning kan godt være noget, jeg ikke har set endnu. Og det håb, han taler om er et håb om en dyb overbevisning om noget, vi ikke har set endnu. Og den er lidt svær at gribe fat i ikke også. Noget, vi ikke har set. Men så vi har en dyb overbevisning, om håb om, at en dag skal vi være sammen med Jesus i livet. Håbet at der er en himmel. At der er noget på den anden side af døden. Håbet om, at der er noget større end os selv. Det er ikke noget, vi kan bevise. Men vi har en dyb overbevisning om, at det findes. Og det er det, håb, han taler om, skal styre vores liv. Det er ikke det synlige, men det det usynlige. Og det gør det lidt mere uhåndgivet at, at gribe fat i. Det gør det lidt sværere, måske nogle gange, at forstå. Men det er et håb, som ikke er baseret på omstændigheder. Men det er et håb, som, som ligger uden for vores egen formål, uden for vores egen kunne gøre det muligt. Det er noget, vi må gribe fat i. Og hvis vi skal gribe fat i det, så er det der må være en tro. Der må være et link. Og for mig i det her. Vi skal læse, hvis I har jeres Bibler med, må I gerne slå op. Der står nemlig i Hebreerbrevet, det 9. kapitel, Og vers 11 og vers 12. Det tror jeg, det har skrevet forkert her. Nå. Det var da dumt. Nå, men, men det jeg vil have læst, det har jeg skrevet forkert, det er uh, Det er, at, at det håb, det er som et anker. Et anker for sjælen. Det vil sige, at der er et, et anker, som må være der. Hvorfor har vi et anker? <laughs> Hvorfor har skibet et anker? Det er for at kunne manøvrere i stormen. Blandt andet i hvert fald. Det er det, der holder en fast, når det stormer omkring en. Og når han taler om Paulus, at der må være et anker i vores liv, så er det, fordi han udmærket godt ved, at i vores liv vil der komme op og ned storme. Der vil komme alle mulige forskellige situationer. Og han siger, midt i alt det må der være et sjælens anker. Et fast ståsted, som uanset hvor meget det raser omkring en, så ved vi, at vi ved, at vi ved. En dyb bevisning. Jeg er i Herrens hænder. Uanset om jeg lever eller dør, siger Paulus, så er jeg i Herrens hænder, så tilhører jeg Herren. Det var en dyb dyb overbevisning i hans liv. Det var en, et anker for hans liv. Hvad er det, vi støtter os til? Er det de her flygtige håb? Er det de her flygtige drømme, som melotto Eller er det en dyb, dyb overbevisning om, at jeg er i Herrens hænder? Uanset om jeg lever i livet her, eller om jeg dør og skal over på den anden side, er døden har jeg så den her dybere bevisning om, at jeg er hos ham. Det er det håb, han taler om. Det er det håb, han giver os ind i vores liv. Det er det håb, vi skal standse op for, så vi styrer det Ikke det at styre alt det, er det, det, er styrer, det som, som kan være omkring os. Men at, åh, oh, jeg er i han sender. Skibet har brug for et anker. Men det kan jo ikke bare smide anker ud, så uden der et ankertorv, vel? så er det lidt dumt. Og hvad er det for et ankertog? Det er jo vores tro. Det er det, der forbinder ankeret i skibet. Det er, at vi rækker ud i tro og forbinder os til det håb. Forbinder os til, ja, der er noget, som ligger uden for mig selv, som kan styre mig igennem livets storme, igennem hele livet, uanset hvad det bærer med sig. Derfor siger Paulus, eller Hebreer Tro er fast tillid til det, man håber. Overbevisning om ting, man ikke ser. Der er ting, vi ikke kan, kan bevise, men det er ting, vi kan række ud til og sige, det skal være det solide grundvold i vores liv. Og når han taler om, at det er et sjælens anker, så er det ikke bygget på, på menneskelige ting. Han siger, en i det allerhelligste i Guds liv. Ind der, hvor Jesus han har sit eget blod og forhængt os. Det er store tanker. <laughs> det er virkelig store. Det er ikke noget, vi kan bevise. Vel? Der er ikke nogen af os, der kan... Ja, nu vil jeg selvfølgelig... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har i hvert fald ikke være op i himlen og se det bag forhænget, og se, at der er et anker, som er forankret, og der er noget blod, som er, er udgivet for min skyld. Men jeg har en dyb overbevisning. Fordi jeg har oplevet Guds nærvær i mit liv. Men jeg kan ikke bevise det. Tilbage til den snak, med, jeg havde med min, min, min kone omkring det her med overbevisning og, og vidsthed. Jeg tænkte på, hvordan er det i verden skal man ligesom beskrive det? Og så gik jeg ud på toilettet, og der har vi sådan en, 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 en det, badebænk, hedder det vel. Og der lå der på håndklæder. Så når man skal bade, så kan man tage et og så, øh, så, så, så tænkte jeg, ja, vidsthed for mig, det er, at jeg ved inde i skabet, inde bag døren, er der flere håndklæder. Men havde det nu været i et hjem, jeg var kommet ud på, på, på badeværelset og set, der havde været en bænk med sådan et par håndklæder. Så kunne jeg have en overbevisning om, at der måske lå nogle håndklæder inde bag skabsdøren. At der lå nogle flere der. Men jeg vidste det ikke. Jeg kunne have en dyb opvisning, fordi det var normalt. <går> at man nok havde flere håndklæder end de to, der lå på bænken. Så man kan godt have en vidsthed med ting, man har set og ved omkring. Men man kan også have en dyb overbevisning. Og det er jo det, vi har. Det er den tillid, som er den dybe overbevisning om, at der er noget, som er, har forlikt mig med Gud. Og som gør, at en dag, så skal jeg være sammen med Gud for altid. En dag skal jeg være sammen med ham i det, vi kalder himlen, eller ind i evigheden. Jeg skal for altid være sammen med ham. Det sætter mit liv i perspektiv. Det gør, at de vanskeligheder, jeg kommer igennem, og de problemstillinger, jeg møder, de bliver særlig relief til det langt større, at en dag i al evighed skal jeg være sammen med Gud. Det er det håb, han giver os ind i hverdagen, som skal blive den her styrende mekanisme i vores liv. Som giver os stabilitet og selv midt i stormværd. For vi kan synes, at vores verden bryder sammen med os. Pludselig så rammer der os et eller andet. Måske kan det være sygdom. Måske kan det være arbejdsløshed. Det kan være mange forskellige ting. Pludselig synes vi, at vores verden bryder sammen. Og det vil den gøre, hvis vi kun satte vores lid til og håb til det synlige arbejde, penge, familie osv. Hvad så den dag, vi bliver arbejdsløse? Så styrter vores verden sammen. Nej. Ikke som kristne. Fordi vi har fået et andet håb, der styrer vores liv. Vi har et håb om, at Gud er der, uanset hvad der møder os. Forsoningsværket, som Jesus han, han bragte til os ved sin død på kor- korset, det holder uanset livets situationer. Og vi har en dyb, dyb overbevisning om, at midt i det allesammen vil Herren være der, og han vil føre skibet Sikkert i Det giver stabilitet ind i livet. Det gør, at selvom krisen virkelig kan ramme os, så er der et ståsted, et fast ståsted, som vi alligevel kan søge hen til og være sikker på, at uanset hvad der møder os, så vil Herren hjælpe os og være med os. Jeg håber, det bliver lidt trøst og lidt opmundning for os i dag. At der er noget, der er større end det, der er lige omkring os. Det, der møder os i vores hverdag. Der er en større styrke, der er en større stabilitet, der er et større håb. Der er noget, som er uden for vores egen, hvad skal vi sige, rækkevide, eller uden for vores egen formåen, En, som, som tilbyder sin hjælp, sin stabilitet, uanset hvad. Og han vil være der. Kald på mig på nødens dag, siger han, og jeg vil udfri dig. Det er den her udfriende styrke, som altid vil være der, når vi sætter vores lid og vores håb til ham. Vi skal ganske kort se lidt på, på Abraham, for det er jo egentlig Abraham, som, som på mange måder er troens far, men også er håbets far. For tro og håb hænger utroligt nøje sammen. Hvis vi slår lidt op i første Mosebog, kan vi læse om Abrahams liv. Og Abraham er ligesom et, selvfølgelig var han en historisk person og, og, og forgangsmand for mange ting, men han er også et billede på, på det, som vi kan opleve inde i vores liv. Fordi når, når, når Bibelen og Paulus han taler om håbet, så er det jo håbet om, om at være sammen med Jesus for altid. Et andet, et andet rige, et andet land, et andet kongedømme, som vi skal ind til. På samme måde var det med Abraham. Han blev kaldet ud til at gå til et andet sted. Og han blev kaldet ud til at, at skulle have til. Tæ- han blev kaldet ud til, til noget, som han ikke vidste om, hvor det vil føre hen. Men Gud sagde til ham, Abraham, nu kalder jeg dig til at gå til et land, som jeg viser dig, og det skal være et land, som flyder med mælk og honning, det skal være overmoderigt, og jeg vil være din Gud, og jeg skal velsigne dig og dine og dit afkom. Ja, det er godt Gud. <laughs> tror ikke, at han har haft mange tanker om, åh, oh, nu rabler det vist for mig. Hvordan er Gud, har Gud talt til ham? Tror jeg, han har skrevet en skrift på væggen? Nej, jeg tror ikke, han har. Jeg tror, Gud har talt bare med en, en stemme i hans indre, en, en, måske endda en, en lydløs stemme, en, en fornemmelse, som vi andre også oplever, at Gud taler ind i vores liv. Og nogle gange kan man blive, var det virkelig Gud, eller var det mine egne følelser, var det mine egne fornemmelser? Han havde en fornemmelsen i sit liv om at han skulle gå til et andet land og Gud ville være med ham og når han begyndte at gå så var det virkelig at sætte sit håb til noget som lå for ham selv er det ikke rigtigt det var en vandring mod noget som han overhovedet ikke begreb havde om hvordan det ville ende og er det ikke sådan at vi bliver kristne og vi taler om himlen, og vi, at vi skal være sammen med Jesus for altid, efter døden og alle de her ting. Det er jo en vandring, hvor at, at, at vi går på noget, som vi ikke kan se. Vi går på noget, som er en dyb overbevisning, men ikke en, ikke en vidsthed, som vi har i hænderne, noget vi kan se og føle på. På samme måde så blev det for Abraham en dyb bevisning, Ved det blev han jo troens far. Fordi han havde virkelig tro med dyb bevisning Med en fast tillid til det man håber på. bevisning om ting man ikke ser. Han så det ikke. Alt det som Gud havde lovet ham. Fordi Gud lovede ham rigtig mange ting. Og hvis man går igennem Abrahams historie. Og det kan vi selvfølgelig ikke få tid til i dag. Men så, hvis man læser i, i, i 1. Mosebog, Så er der... Hans udvælgelse. Og så kommer han ind i mange forskellige slags livssituationer, hvor at, at det, som han gik ud, så, hans udgangspunkt, det blev sat på prøve. Og har vi ikke oplevet det i vores liv? At vores udgangspunkt som kristne blev sat på prøve? Eller I, I vandrer måske bare på sådan en, en lyserød sky, og da I tog imod Jesus, så forandres alting, og I svæver bare sådan. <laughs> Nej. Velkommen til Johan, ikke det man siger. Vi bliver sat på prøve. Vores tro bliver sat på prøve, vores håb bliver sat på prøve. Hvis som Abraham, han var vandret ud fra sit for land, ud fra sin forfæders øh, forfædres familie og så videre, og var begyndt at gå på det som Gud han havde havde kaldet ham til at gå på. Så kom der i landet. Men blev så stor, er det også Hans familie til sidste nød, og måtte flygte til et andet land. Ja, men Gud, nu skulle det jo lige være sådan. Nu har du, du har jo lige lovet. Jeg tror, vi alle sammen har været der. At efter nogle af de største oplevelser, vi kan have gjort med Gud, så kommer der bare, bang, så rammer vi muren. Har I ikke prøvet det? Hvor man næsten kan spørge Gud, hvor, hvor er du har nu? Jeg har lige oplevet dig så stærkt. Jeg har lige været på bjerget. Jeg har lige oplevet, at du har velsignet mig så stærkt og talt ind i mit liv. Og så rammer man muren. Og man synes ikke, man kan se noget som helst. Man kan ikke se mening med nogen som helst ting. Det er jo det, at håbet skal være der. Det er det, at den dybe overbevisning skal være der. Jamen jeg er på rette vej. Gud har styr på det. Han har lagt kursen, og det her anker, det skal nok styre mit livsskib på rette vej, så længe jeg knytter mig fra skibet og ned til ankeret. Og det gjorde han, Abraham. Midt i det sammen, midt i moralset, midt i de vanskelige situationer, så holdt han fast ved Gud. Guds løfter. Det var jo ikke den eneste gang, at han havde problemer. Uh, han måtte jo flygte til Ægypten, <coughs> og da han så kom tilbage fra Ægypten og, og egentlig havde fået stablet en, en vis rigdom på plads, så, uh, så opstod st- der stridigheder med ham, så, som han gik sammen med hans bror Lot. Og det er ikke nogen gange det, der også sker. Bedst som det går godt, så, så kives brødrene. <laughs> så opstår der strid. Ikke strid med dem, som er udenfor, men strid med dem, man er sammen med. <coughs> og hvis ikke striden løses, så ædes man op indenfra, og man mister fokus. Det er Herren også. Og han hjælper os til at kunne stå os i den storm, imod. Det vil give os visdom, som det var visdom for, for Abraham, at få problemstillingen og komme videre i fred. Og det er så vigtigt, at hvis vi skal bevare fokus, hvis vi skal bevare håbet, hvis vi skal bevare stabiliteten retningen med vores livskib, så må vi have fred med vores brødre og søstre. Det er et ord til menigheden. Om at bevare det indbyrdes. Fred. Det kan være, at, hvad skal man sige, at, at problemerne opstår, diskussionen kan opstå, men så er det vigtigt, at man finder fred i systemet. Tak skal du have, at man finder fred med hinanden, finder Guds vej og Guds løsning på tingene. Og det, det gjorde de, Abraham og Lot. Men det jo ikke der med hans problemer, fordi han havde også Han havde jo også lidt af et tålmodighedsproblem. Det er det jo ingen af der har. Vi er jo... Ja. Ah, han synes jo, det gik lidt for langsomt med det der med, med, med Guds løfter. Så han ville hjælpe Gud lidt på vej. Har I prøvet det? Og ville det hjælpe Gud lidt på vej? Am, ah, Gud, du kan da nok gøre det på den måde. Og Gud havde jo lovet ham at... ...afkomme. Og han fandt og han blev jo, blev jo ældre og ældre, og Sara blev ældre og ældre. Og til sidst var de jo kommet op til den alder, hvor man ikke kunne få børn mere. Eller i hvert fald Sara kunne ikke. Så de finder ud af, at vi må hellere hjælpe Gud lidt. Og så er det, at han får ismail med, med slavekvinden, Agar. Men det var ikke Guds plan. Og sådan er det nogle gange, når vi, eller altid, når vi vil gerne lige give ud en hjælpende hånd, så så kommer vi som regel gale i byen. Og derfor tålmodighed, udholdenhed, det er jo nogle af Helligåndens gaver og dyder ind i vores liv. Nogle af de ting, som han gerne vil arbejde med os, så vi bliver endnu mere udholdende i håbet. Udholdende i det, Gud har lovet os. Men det mest fantastiske, det er, at gennem alle de her ting, som Abraham oplever i sit liv, så slipper Gud ham ikke. Det er aldrig Gud der slipper os uanset hvor meget vi kan veje os uanset hvor utålmodige vi kan være uanset hvor meget vi gerne vil hjælpe til at gøre tingene selv Gud slipper os ikke og det er jo det, er jo det fantastiske Gud er Gud vi havde for længst stået af hvis der var nogen der havde opført sig som vi opfører os over for Gud så hvis folk havde opført sig sådan over for os så havde vi for længst stået af men sådan er Gud ikke så længe vi i tro griber fat i, i angret, <laughs> så holder angret. Du kan give slip. Men du kan også gribe fat igen. Og måske er du i den situation, du har givet slip nogle gange. Og måske er du i den situation, du har givet slip. Nu her. jeg. Så skal du bare vide, at Gud er ikke givet slip på dig. Så den dag, du vil gribe fat i angret igen, siger Gud, jeg vil være Uanset omstændighederne. Så er Gud der. Bibelen siger, at han vil aldrig slippe dig. Og aldrig forlade dig. Og selvom, at Abraham kvejede sig noget så gevaldig. Så fortrød Gud aldrig sine løfter. Han fortrød ikke sin kaldelse. Han kom på ny og på ny og på ny til Abraham. Og ved I, hvad det egentlig er? Det mærkelige er. Eller det guddommelige egentlig er. Det er, at hver gang han havde sig, så kom der en større åbenbaring af Guds løfter. Så stor en Gud er det, vi har med at gøre. Og jeg tror, vi også, hver sig har oplevet det i vores egne liv, at vi kan have os noget så gevaldigt. Men når vi siger her, undskyld, hvor går vej nu, så kommer han med sine tanker, med sin retning. Ofte så tager han fat på det, som han allerede har talt til os om os. Og siger, det er stadigvæk det, jeg vil med dit liv. Det er som på ikke også? Som hvis, hvis det, han har arbejdet med, har mislykkes, ja, så kruller han det lige sammen, og så starter han forfra. Men han har stadigvæk en tegning i sit hoved, hvordan det skal være. Sådan er Gud. Tag det som en opmuntring i dag. At uanset, hvor vanskeligt det har været for dig, og måske du har vendt Gud i ryggen, Gud har ikke vendt dig i ryggen. Men den dag du vender om, så er han der stadigvæk. Og vi hjælper dig. Og han vil forny håbet. Han vil forny glæden. Han vil forny sin dag. ind i dit liv. Sådan var det for Abraham. Mens han så frem imod det, som skulle komme, det Gud havde forhjættet ham. Og faktisk siger Hebreerbrevs forfatter, han siger, at Abraham han vidste faktisk godt. At hele opfyldelsen af alle de Guds, Guds løfter, som han fik, det var ikke for hans egen samtid, men det var noget, der, der lå senere. Og alligevel så holdt han Gud for trofast i det, som han havde forhjættet. Nogle kan sige, at ja, jeg taler om Jesu genkomst i 2.000 år. Hvor blev han af? <laughs> Mange er døde i forventningen og i troen på, at Jesus skulle komme igen. Tror I nogensinde, det bliver det noget? Ja, det tror vi på. For uanset om vi dør, Inden Jesus kommer igen, så tror vi på, at hans tale, det gælder. Noget som er, måske generationer ude, men vi griber efter det, som om det var så ret nu her. Ja. Ligesom Abraham gjorde. Og det der, det gør troen og håbet så enormt stærkt i vores liv. Og som kan bære igennem alle ting. Selv da, der da Abraham han får, han får den her besked, at, at, at han skal ofre sin Isak. Isak, som egentlig var kronen på værket, som, som egentlig var måske det mest håndgribelige, han overhovedet kunne få på, at Gud han ville opfylde sine løfter. Da han får det at vide, at han skal ofre sin Isak, så er han villig til at gøre det. Ikke tvært og tvunget, som jeg læser Bibelen, men med en dyb tillid til, at når Gud har talt om, at han skal ofre sin Isak, så er Gud også mægtigt til at lade ham oprejse for de døde. Se ikke en tillid af ham. Sik et håb at have. Se ikke en overbevisning, og, og som, som kunne styre hans liv. Altså, hvis vi nogensinde får, får at vide, at Gud, at vi skal, vi skal ofre nogle ting, vi skal give afkald på nogle ting, så tror jeg nok, at vi har mange argumenter <laughs> imod <laughs> Hvis det er noget, der er dyrebart for os, ikke også? Arh Gud, det kan, det, det kan du simpelthen ikke mene. Hvis vi skal slagte vores Isak, det dyrebareste, det som egentlig var beviset på Guds nærvær, vil vores håb så række. vil vores anker så sidde fast stadigvæk. Det er jo det, der beviser styrkeprøven på, hvor ankeret sidder fast henne. Om det sidder fast inde bag forhænget, i det, som Jesus han gjorde på Golgata. Eller om et fatamogana, et, <går> et, et, et drømmescenarie. Men selv der, hvor at han skulle ofre sin Isak, var han i dyb overbevisning om, at Gud havde alle muligheder for at vende situationen. Vi skal gå tilbage til Hebreer 11, troskapitlet, hvor der er om alle trosheldene. Det er nu jeg er i den heldige situation, jeg har et ur på i dag, så vi må heller følge lidt tiden her. Hebræer 11, der står der nemlig det om Abraham og Sarah. Og lad os lige tage tid til at læse de vers, der står om dem, fra vers 8 af brevet 11, vers 8. I tro adlyd Abraham kaldet til at gå til det land, som han skulle få i Eje. Og han drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. I tro bosatte han sig i det forjætte land, som, en, som i et fremmed land, og boede i telte med Isak og Jakob medarbejderne til den samme forjættelse. De han ventede på staden med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro fik selv Sarah til trods for sin alder kraft til at blive til for en slægt, til hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det. Hun holdt ham for trofast, som havde forjættet det. Og når vi så tænker tilbage på, hvilket om I har læst Abraham og Sarahs historie for nylig, så, så, så ved jeg måske godt, at Odinson, så stod hun inde bag tilduner, og grinede af ham, som lovede det. Og så kan vi nogle gange tænke, ej, det er simpelthen umuligt. Men når vi så begynder at gribe fat i det håb, som ligger bagved, så bliver det, at vi holder fast ved de forhjældelser, han har givet os. Og det vil jeg opmuntre dig til i dag. Hold fast i de der uanset omstændighederne, uanset hvordan det ser ud lige nu her. Hold fast i det, han har lovet dig. Det er så de løfter, som man måske kan sige, det bliver opfyldt, mens vi er på jorden her. Men håbet, som Paulus han egentlig taler om her, det er håbet for evigheden. Han taler til til Han siger, der er en herre og en tro og så videre og så videre. Så siger han, og der er ét håb. Der er ét der er et håb, der skal styre os. Og det er det Jesus, han talte om i, i Johannes 14. Kan I huske, hvad der står der? Jeres hjerte forfærdes ikke. Midt i det står I, så lader jeg ikke jeres hjerte forfærdes. Uanset hvad der, hvad der kan, kan høres i radio og tv om krig og uro og larm og alle de ting, der kan være omkring os, så lad ikke jeres hjerte forfærdes. Tig i min fars. Bolig. I min fars hus er der mange boliger. Og jeg går, går bort for at gøre en plads redde til dig. Til jer, hver os. For hvor jeg er, skal også I være. Det er det håb. Det ultimative håb, som Paulus taler om, skal styre vores liv. En dag skal vi være sammen med Jesus for altid. Er vi blevet så at det ikke er det håb, der styrer os? Er vi så blevet, blevet som kong, øh, så, så, øh, så styrer det vores hverdag, så vi ikke er styrt af evigheden. Når jeg tænker på de første kristne, når vi læser lidt kirkehistorier, og læser det om, om de første menigheder, og læser nogle af Paulus, nogle af brevene, hvor han... Hvor han øh, opfordrer folk til ikke at blive gift, fordi Jesu genkomst er så nær. Det er også så så dybt i dem. Ja, hans hans genkomst er altså lige om hjørnet. Og hvis det er det, der styrer os, så retter vi vores liv ind efter det. Men det er blevet så fjern for os som som kristne i dag. Så vi næsten forventer, at vi skal eller vores liv, og så dør vi en dag, og så på et eller andet tidspunkt kommer Jesus igen. Og så skal de døde i Kristus opstå, osv. Vi har ikke denne her faste forventning, det faste håb, at han kunne komme i morgen. Det er lige vi håbede på, at han kom i morgen. Det var det, der styrede dem. Og når det er det, der styrer os, så ønsker vi, at vores liv skal rettes ind efter det. Så så bliver al vores fokus på, at vores tid her er kortvarig. At vores tid her kun er midlertidigt. Det er ikke her, jeg skal bygge min, min faste fundament, min faste grundvold. Det er ikke til de jordiske ting, jeg skal sætte al min led. Men det er til det himmelske. Til det, som Kristus han har gjort for mig, og en dag skal jeg være sammen med ham. Han kommer igen. Og ikke det, han sagde? Eller englerne sagde, som vi så ham blive taget bort. Sådan kommer han igen. Og det styrer menighederne. Det styrer de første kristne. Ja, vi må lægge vores liv på en sådan måde. Og leve vores liv på en sådan måde. At når han kommer igen, så kan vi være sammen med ham. Så vil han ikke ryggen til os. Så siger han ikke, gå bort. Vi er bort fra mig. Min fars velsignede. For I gav akt. I gav agt på det, jeg havde lovet jer. I gav agt på det, jeg havde, havde forjettet jer. I så frem til det. I greb det. Selvom I ikke kunne se det med jeres fysiske øje, så havde I en dyb overbevisning om, at det ville ske en dag. Hvad styrer vores liv? Hvad er det, vores fokus er? Er det håb? Er det den her dyb overbevisning, Jesus han kommer igen? Jeg skal være sammen med jeg vil satse alt i mit liv på, at jeg kan være sammen med ham. Ellers skal vi bare lade, lade dagene passere forbi os, og vi ligesom ikke giver ham helst. Vi bliver styret af, af omstændighederne, så følelserne den ene dag er oppe, den næste dag er nede. Jeg vil nok, hvad jeg vil vælge. Et fast forankret håb, som er baseret ene og alene på det, Jesus han gjorde. Og som fortæller mig, at når jeg holder fast ved ham, så skal jeg for altid være sammen med ham. Han er i færd med at gøre en bolig redde for mig. Og så kan man have hele den her teologiske diskussion om, om himlen den er op eller om den kommer ned til jorden, eller hvad, hvor vi skal være i evigheden. Det er bedømt med, for et ved jeg, at jeg skal være sammen med Jesus. Og det er det, der betyder noget for mig. For hvor han er, skal også jeg være. Og det bedste sted for et menneske at være, det er der, hvor Jesus er. Og det er det, vi kan koble os på ved det håb, som vi har fået. For når vi kobler os på angret, så kobler vi os på Kristus. Når vi kobler os på Kristus, så kobler vi os på det, som han har forsonet os med Gud, igennem sin død og sin opstandelse. Og fordi han står for de døde, så har vi også en fast tillid til, at vi skal opstå sammen med ham og være sammen med ham. I livet. <clears throat> Håbet må styre vores liv. Nu er jeg nok lidt farvet af, min, af mit arbejde <laughs> som bedemand. Fordi øh, hver eneste uge, så hører jeg nogle rigtig gode vers. Og dem vil jeg læse for os her til, til, til afslutningen. Fra 1. Peters brev. Det første kapitel, og hvis jeg var til begravelse for nylig, så har jeg også hørt det. Men det er ikke sikkert, at I har bidt mærke i det. <laughs> men, men, men på en eller anden måde, så er det jo rigtigt. Altså, det er jo, det er jo nemt for mig som, som, uh, som bedemand at... så er bare... Ligesom, ah, det har jeg hørt så tit. Det, det rører bare hen over hovedet på mig. Jeg har faktisk taget en beslutning, at hver eneste gang jeg hører det, jeg bliver fat i det. Hvor her Jesus Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har til et levende op ved Jesu Kristi opstandelse for de døde. Til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvissenlig arv gemt i himlene til jer. Som i Guds kraft blev bevaret ved tro, der er beredt til at åbenbares i den sidste tid. Der vil I fryde jer, selvom I nu først en stund om så skal være bedrøves mange slags prøvelser. For deres jeres prøvede tro, som er langt mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild, så giver I til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. På ham tror I nu, uden at se ham. Og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forhærdig glæde, i det, I når troens mål, jeres sjæles frelse, hvor I ser ham ansigt til ansigt. Er det det, der er vores håb? Er det det, der styrer vores liv? Er det det, vi ser frem til? Er det, det vi er fast forankret? til at det må være sådan. Og hvis det er det håb, som du vil knytte dig til i dag, hvad skal det så gøre for dit liv? Skal det ændre nogle prioriteringer? Skal det ændre dit syn på nogle ting? Er vigtigheden Det er jo op til dig at finde ud af det. For det kunne jo godt være, at hvis du siger, at det håb, det er det, der skal være bestemmende og styrende i mit liv, så kunne det godt være, at noget af det, du stræber efter i dag, eller har gjort indtil i dag, at det måske ikke skal være det, der er så vigtigt mere. Og der er noget, der skal være mere vigtigt fremadrettet. Og må Herren hjælpe dig til at gøre det? så du får rettet dit liv ind. Så det, vi egentlig i dyb af vores hjerte bekender os til, også må være det, som vi har knyttet vores håb til, og dermed også vores liv til. Amen. Her, jeg beder dig om, at du vil tage de her ord, og ligesom lad dem sænke sig i hjertet og i tankerne. Du kender hvad enkelt. Du ved, hvad det er, vi vi går og tumler med og arbejder med i vores hverdag. Du ved, hvad det er, du har talt ind i vores liv. Du ved, om der er nogen, der er mismodige. Måske endda der er helt fortvivlet over, at, at de ikke kan se dig i øjeblikket. Må det her må være et ord til trøst og opmundring. Må det også være et ord, som retter os ind her. at Hvis vi har sat en, kurs, en forkert kurs med vores liv, og sat vores håb til, til ting, som er forgængelige og forkrænkelige. At vi må ændre kursen her. Og igen koble os på dig, som må være et sjælens anker. Og som må lede os på den rette vej. Så vi alle sammen må være sammen med dig. Ind i evigheden. Det beder jeg om. I det der er navn. Amen.